0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne Jahangard und das hier ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 2. März. Hier geht es heute um zwei politische Vorschläge, wie zwei große Probleme, die uns schon seit Jahren beschäftigen, beseitigt werden könnten. Und zwar einmal die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern und das Leid von vielen Nutztieren. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Gesellschaft möchte mehr Tierwohl. Die Tierhalter wollen mehr Tierwohl und mehr Tierwohl in Stall. Das Ziel, über das wir jetzt hier sprechen, wäre also schon mal geklärt, wie Bundesagrarministerin Julia Klöckner heute gesagt hat, Nutztieren soll es besser gehen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kommt man denn dahin, dass es den Tieren besser geht? Eine Expertenkommission hat schon länger einige Vorschläge erarbeitet, wie die Tierhaltung in Deutschland dafür verändert werden kann. Ein Vorschlag von dieser Kommission ist die sogenannte Tierwohlabgabe. Das ist ein bestimmter Preis, der auf Fleisch und Wurst draufgeschlagen wird, wenn VerbraucherInnen das einkaufen. Im Gespräch sind zum Beispiel 40 Cent pro Kilo Fleisch oder Wurst, die VerbraucherInnen in Zukunft mehr bezahlen sollen. Das Bundesagrarministerium hatte jetzt eine Anwaltskanzlei damit beauftragt, zu prüfen, ob so eine Tierwohlabgabe überhaupt rechtlich möglich ist. Heute wurden die Ergebnisse von dieser Studie vorgestellt und das erste Ergebnis ist erstmal ja, so eine Tierwohlabgabe steht im Einklang mit dem Gesetz, solche Preisaufschläge können theoretisch eingeführt werden. Was die Anwaltskanzlei, die im Auftrag des Bundesagrarministeriums gearbeitet hat, aber auch heute gesagt hat, ist, dass solche zusätzlichen Einnahmen, wie zum Beispiel durch eine Tierwohlabgabe, nicht nur für bessere Tierhaltung ausgegeben werden könnten. Das würde gegen das Benachteiligungsverbot für Tierhalter aus anderen EU-Ländern verstoßen. Eine andere Idee der Expertenkommission war auch noch, die Mehrwertsteuer für tierische Produkte oder einfach für alle Lebensmittel zu erhöhen. Die beträgt ja gerade für Lebensmittel 7 Prozent und ein Vorschlag war, die auf 19 Prozent zu erhöhen, eben den Mehrwertsteuersatz, der für andere Produkte gilt. Im Bundestag wurden diese Vorschläge der Expertenkommission schon mit breiter Mehrheit unterstützt und der Bundestag hat die Bundesregierung aufgefordert, bis zur Bundestagswahl Strategien zu erarbeiten mit konkreten Finanzierungsvorschlägen. Ja, Zuspruch haben die Kommission und auch Klöckner mit ihren Vorschlägen nicht nur bekommen vom Bundestag, sondern einmal zum Beispiel auch von Greenpeace. Auch der Deutsche Bauernverband hat sich heute geäußert, nachdem Klöckner diese Machbarkeitsstudie in Berlin vorgestellt hat. Auch sie unterstützten im Prinzip die Vorschläge der Kommission und sagten, die Nutztierhaltung kann nach diesen Vorschlägen umgebaut werden. Für die LandwirtInnen seien dabei aber zwei Punkte ganz wichtig. Einmal müsse das zusätzliche Geld tatsächlich bei den Bäuerinnen und Bauern ankommen, damit die sich das leisten können. Und außerdem brauchen sie zeitlich langfristige Ansagen, damit sie selber gut planen könnten. Dass so viele die Vorschläge der Kommission unterstützen, das Herr Klöckner heute nochmals Bestätigung. Ein solches Verständnis, Bereitschaft auch in der Gesellschaft und auch Erwartung, dass das so zusammenfällt, auch, ich sage jetzt mal, Gruppen gruppenübergreifend, die sich sonst vorher eher polarisierend gegenüberstanden. So eine Chance wird man nicht häufig bekommen. Kritisch äußerte sich heute noch die FDP-Fraktion im Bundestag. Ihr stellvertretender Fraktionschef sprach von Augenwischerei. Diese Tierwohlabgabe, die würde wahrscheinlich nicht bei den Landwirten ankommen, sondern irgendwo im Staatshaushalt versickern. Durch die Maßnahmen, die ich jetzt aufgeführt habe in allen Bereichen, werden ganz sicherlich weitere Fälle von äh, Extremisten, insbesondere auch von Rechtsextremisten auffallen. Nicht nur im KSK, sondern möglicherweise auch in der Bundeswehr, in den Geschäftsbereichen, in der Reserve. Ja, das hat die Bundesverteidigungsministerin Annegret kram kranbauer vor einigen Monaten bei einer Pressekonferenz gesagt. Damals ging es um Maßnahmen, mit denen das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, das ja KSK abgekürzt wird, umstrukturiert werden soll, nachdem es dort mehrere rechtsextremistische Vorfälle gab. Offenbar hatte Frau kram karrenbauer mit ihrer Prognose recht. Es ist jetzt nämlich ein neuer Fall von Rechtsextremismus bei der Bundeswehr bekannt geworden. Am Wochenende haben Spezialkräfte der Polizei in Glashütten, das ist ein Ort in Hessen, einen 21-jährigen Soldaten festgenommen, der zurzeit einen freiwilligen Wehrdienst in Pfullendorf in Baden-Württemberg leistet. Außer diesem Soldaten wurden auch zwei weitere Männer festgenommen. Es soll sich anscheinend um den Vater und den Bruder von diesem Mann handeln. In einer Pressemitteilung vom Landeskriminalamt Hessen und der Staatsanwaltschaft Hanau hieß es, dass sie illegal Waffen und Munition gehortet und sich in rechtsextremer Weise geäußert haben sollen. Die Beamten haben bei diesen drei Männern scharfe Schusswaffen sichergestellt, Munition, Spreng und Explosivstoff und sogar eine Handgranate. Der Großteil von diesem militärischen Material soll aber nicht aus dem Bestand der Bundeswehr entwendet worden sein, sondern den sollen sich die drei Männer irgendwie auf anderen Wegen besorgt haben. Die Behörden ermitteln jetzt wegen dem Verdacht der Volksverhetzung und einem Verstoß gegen das Sprengstoff, Waffen und Kriegswaffenkontrollgesetz. Die Bundeswehr hat ein Disziplinarverfahren gegen ihren Soldaten eingeleitet und will ihn so schnell wie möglich entlassen. Entgelttransparenzgesetz. Dieses Gesetz gibt es seit 2017 und es soll dafür sorgen, dass Frauen, die ja im Durchschnitt immer noch weniger verdienen als Männer, zumindest mehr Transparenz bei den Löhnen haben und genauer wissen können, wie viel weniger sie denn als ihre Kollegen verdienen und ob das bei ihnen überhaupt auch so ist. Jetzt gibt es offenbar einen neuen Vorschlag, der über diese bisherige Regelung in Deutschland weit hinausgeht. Der kommt aus der Europäischen Union und zwar will dort morgen in Brüssel die EU-Kommissarin für Werte und Transparenz, Vera Judova heißt sie, einen Vorschlag präsentieren, wie mehr Gerechtigkeit bei der Bezahlung zwischen den Geschlechtern erreicht werden kann. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der diese Richtlinie im Entwurf vorliegt. Darin steht unter anderem, dass Unternehmen, die mehr als 250 MitarbeiterInnen beschäftigen, in Zukunft einmal im Jahr im Internet veröffentlichen sollen, wie groß der Gender Pay Gap eigentlich in ihrem Unternehmen aussieht. Also wie viel weniger die Frauen durchschnittlich verdienen als die Männer. Ein anderer interessanter Punkt in diesem Vorschlag ist, dass ArbeitnehmerInnen einen Anspruch auf Schadensersatz haben sollen, wenn sie selbst benachteiligt werden. Die Basis für die Schadensersatzzahlung soll dann nicht nur der Lohn sein, der der Frau entgangen ist im Vergleich zu Kollegen in einer ähnlichen Position, sondern da reingerechnet werden sollen auch verpasste Aufstiegsmöglichkeiten und Erfahrungen. Was noch? Ich habe da eine Idee, bitte flippt nicht aus, wir gehen zelten, zelten. Schon viel zu lange her. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so, wie Max Rabe hier singt. Sie waren schon viel zu lange nicht mehr zelten und eigentlich waren wir ja alle schon viel zu lange nicht mehr irgendwo anders als zu Hause. Wir wissen natürlich immer noch nicht, wie sich das in diesem Jahr weiterentwickeln wird, ob Urlaub im Sommer möglich ist. Aber wenn, dann wissen wir, dass Camping da noch am ehesten in Frage kommt, weil man ist ja sowieso die ganze Zeit an der frischen Luft und man kann auch ziemlich gut Abstand zu den anderen halten. Das Problem ist ja, dass hier Wildcampen anders als zum Beispiel in Schweden nicht erlaubt ist. Das heißt, wenn die Campingplätze voll sind, dann kann man nicht einfach auf irgendeinem schönen Feld sein Zelt aufschlagen und da ein paar Nächte verbringen. So eine Art Zwischenlösung zwischen richtigem Campingplatz und Wildcampen, das findet man mittlerweile auf einer Webseite, die heißt Pop-up-Camps. Da kann man sich einen kleinen Stellplatz für seinen Wohnwagen oder auch nur für sein Zelt mieten. Und zwar sind es Flächen, die sonst frei wären, also zum Beispiel große Gärten von Privatleuten oder Festivalgelände, die zurzeit sowieso leer sind, weil keine Festivals stattfinden. Also, vielleicht haben Sie ja schon Lust, ein bisschen drüber nachzudenken, wie Urlaubsplanung auch in Corona-Zeiten aussehen könnte. Oder Sie haben einen großen Garten und Lust auf Besuch. Wenn Sie jetzt was im Kopf haben, was Sie uns gerne sagen wollen, dann setzen Sie sich doch einfach an Ihren Laptop oder an Ihr Handy und schicken uns eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de. Vielleicht haben Sie es ja sogar gemerkt, das war heute ein Update, in dem es fast gar nicht um Corona ging. Irgendwie sind heute so viele andere Dinge passiert. Aber wir halten Sie natürlich auch beim Thema Pandemie weiterhin auf dem neuesten Stand. Zum Beispiel morgen früh wieder in der Frühsendung mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Da geht es einmal nochmal ums Impfen und auch um die Ministerpräsidentenkonferenz, die ja morgen stattfinden wird. Ich bin Susanne Schahangert, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Den ganzen Tag Sonne, machen, was man will.